0: ¿Estás listo para arrancar? Aumentanos la fe Dios, aumentanos la fe es Aumentada la fe de cada uno de los que estamos aquí Salas 7 días. aumentame la fe, aumenta mi fe Dios Ya están ahí en Romanos, Romanos 4, capítulo 4, verso 16 Nos dice, por tanto es por fe, di, es por fe una vez más es por fe para que sea por gracia a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia Amén es por fe es por fe yo tengo fe yo tengo fe en Dios di yo tengo fe en Dios Yo creo que su promesa es firme para toda mi descendencia Yo creo que su promesa es firme para toda mi descendencia eso quiere decir que si no has tenido hijos Dios te va a dar un hijo Porque su promesa es firme para toda tu descendencia hey, ¿Lo crees? No solamente para la que es de la ley sino también para la que es de la fe de Abraham El cual es padre de todos nosotros Como está escrito te he puesto por padre de muchas gentes Delante de Dios a quien creyó qué dijo, Delante de Dios a quien creyó, yo creo en ti Dios y yo creo en ti Dios, yo hoy estoy delante de ti Señor y creo en ti, yo soy padre de multitudes, tu promesa es firme para conmigo, vamos, vamos decláralo, decláralo, créelo, créelo que estás confesando, créelo que estás diciendo que su promesa es firme, eso quiere decir que su promesa no va a cambiar su promesa está firme para toda tu descendencia, no solamente para los que son de la ley sino los que son de la fe de Abraham, eso es a nosotros, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito te he puesto por padre de muchas gentes, ¿a quién le está diciendo? a ti y a mí, ¿eh? Delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos o oh, el Dios al que crees da vida a los muertos Yo no sé qué áreas de tu vida hoy sientes que están muertas o están por morir Pero Él da vida, Él sopla vida, Él sopla vida porque su promesa es firme El cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen Yo declaro mi sanidad, hoy no la veo en mi cuerpo Pero yo sé, yo declaro que soy sano yo no veo hoy que mi economía cambie, pero yo declaro que viene la abundancia de Dios. Yo creo que ya vivo en la abundancia de Dios. Porque su promesa es firme, su promesa es firme para los que creen es por fe, esto es por fe Yo llamo hoy las cosas que no son, yo llamo hoy el avivamiento en México ya está, ya está Un avivamiento glorioso sobre esta nación ya está porque yo aprendo de mi padre que llama las cosas que no son Como si fuesen Él crea de la nada algo, donde no hay Él crea algo nuevo él está a punto de crear algo nuevo. Su promesa es firme. Su promesa a las 7 sobre tu vida es firme. Mmm. Hey, estás aquí? ¿Ya creció tu fe? Y llama a las cosas que no son como si fuesen. Wow, no te gusta eso. Él creyó. Quien está hablando Abraham dice que creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, él consideró su cuerpo ya como muerto pero él creyó en aquel Dios el cual da vida a los muertos, hoy puedes sentir que tu vida que Está como muerta, hay áreas de tu vida Que están como muertas, pero él creyó Delante de Dios, él se mantuvo firme En su fe, no se debilitó en su fe Al considerar su cuerpo Él creyó la promesa, yo no me debilito En la fe, al ver este México Violentado, yo no me debilito en la fe Yo creo que su promesa es firme Y él va a traer un avivamiento a esta nación Él va a cambiar la suerte de esta nación Yo no creo, yo creo Yo creo que Dios es un Dios que da vida Da vida, da vida Y él traerá vida a esta nación yo llamo las cosas que no son como si fuesen y no se debilitó en la fe no te gusta eso hey, yo no me voy a debilitar en mi fe hoy mi fe es fuerte diga el débil fuerte soy hoy mi, débil, mi fe es fuerte porque el justo por la fe va a vivir aunque yo no vea ciertas cosas yo llamo hoy lo que no vea como que ya es, es hecho mi sanidad ya está hecha Hoy salgo sano de este lugar Hoy salgo con mi sanidad Hoy salgo con la respuesta de trabajo Hoy salgo con la respuesta de ese negocio Hoy salgo con aquello que se ha detenido Yo llamo lo que no es como que es mm, Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto Siendo de casi 100 años O la esterilidad de la matriz de Sara Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, hoy te pido Espíritu Santo que desarraigues toda incredulidad Desarraiga la incredulidad en mi vida, desarraiga la incredulidad en mi mente, en mi corazón Desarraigala, yo no quiero dudar, hoy que mis dudas van a ser ahuyentadas Mis dudas, mis dudas van a ser ahuyentadas en el nombre de Jesús Toda duda que tenía hoy es ahuyentada, hoy creo que la promesa de Dios es firme Para mí y mi descendencia ¿Quién lo dijo? Y él no miente Es por fe Yo creo en ese Dios Que no miente Porque no es hijo de hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta No es hombre para que mienta No es hombre para que mienta Él es el Dios Todopoderoso El cual lo va a hacer en tu vida Sino que se fortaleció en fe Dando gloria a Dios Vean el verso 21 Plenamente convencido Hoy Y yo hoy salgo de este lugar Plenamente convencido Hey, plenamente convencido Yo no sé si hoy venías con dudas de ciertas cosas Pero hoy yo salgo de aquí Plenamente convencido De que Dios es poderoso para hacer Todo lo que me ha prometido Yo hoy salgo de aquí Plenamente convencido que Dios es poderoso para hacer lo que me ha prometido. Yo hoy decido salir de este lugar plenamente, plenamente, sin ninguna duda, porque Abraham no dudó, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, dando acción de gracias. Yo te doy gracias por mi sanidad, yo te doy gracias por tu respuesta a Dios, yo te doy gracias por la salvación de mi familia. Gracias, yo te doy gracias, yo te doy gracias, doy gloria a Dios. Gracias Jesús por tus hechos, gracias Jesús por tus promesas, gracias por tus pactos mm. Me encanta este verso plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido Él no había visto todo lo que le había prometido a Abraham pero él dijo yo estoy plenamente convencido Yo estoy plenamente convencido Yo voy a vivir plenamente convencido De las promesas de Dios Yo voy a vivir en esta tierra Plenamente convencido Que mi familia será salva A lo mejor hoy veo que están duros en su corazón Pero yo estoy plenamente convencido Que su promesa es firme Que su promesa es firme Que su promesa es firme Para mi descendencia, para mi familia Se salvo tú y serás toda tu casa Es tu promesa, su promesa es firme su promesa es firme y va a ser cumplida en mi vida mm. Amén ah, Acompáñenme a Génesis Génesis vamos a ver la historia de Abraham Cómo él pudo llegar a estar plenamente convencido ¿Lo quieres saber? Él tuvo dudas ¿eh? Como tú y yo las tenemos en algún momento Hoy las tienes Pero hoy sales plenamente convencido Plenamente convencido que el Dios al que crees es poderoso para hacer lo que te ha prometido Amén Génesis capítulo 12 Capítulo 12 de Génesis están ahí uh, Verso 1 dice Pero el Señor había dicho Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré Y vean todas las promesas y yo creo que creas quiero que creas todo esto que voy a estar declarando, esto que le dijo a Abraham, una y otra vez le declaró bendiciones y eso es lo que declara sobre tu vida, pero muchas veces la incredulidad, las dudas, las circunstancias de la vida, no nos hacen creer o mirar hacia el pacto, o mirar hacia la promesa, o mirar hacia lo que la palabra de Dios nos dice y empezamos a creer lo que la corriente de este mundo nos dice, lo que las circunstancias y los problemas es, acontecen, Dice que Él creyó en esperanza contra esperanza, aun cuando no había esperanza, aun cuando no había en qué creer Él decidió tener la esperanza firme, Él decidió tener la fe firme de decir yo estoy plenamente convencido Que lo que Él me ha dicho Él lo va a hacer en mi vida, yo estoy plenamente convencido de lo que Él me ha hablado Toda promesa que Él me ha dicho, todo lo que Él ha hablado a mi vida yo creo que si Él lo dijo Él lo va a cumplir Número uno, primer bendición que habla aquí, habla siete, haré de ti una nación grande, ¿lo crees? Hey, ¿Lo crees? Sí. Número dos, y te bendeciré Número tres, engrandeceré tu nombre Número cuatro, serás bendición ¿Has visto eso en tu vida? Que llegas a un lugar y de repente el lugar está vacío y se llena completamente Porque Él te ha hecho una bendición Tienes que estar plenamente convencido que tú eres una bendición para otros Tú eres una bendición para esa persona que invitaste a la Viva Cinema, eres una bendición, Dios te ha hecho una bendición, Dios te creó para bendecir a otros Y serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, van seis promesas de Dios y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, las crees no, verso 7, y apareció una vez más el Señor Abraham y le dijo a tu descendencia daré esta tierra y edificó allí un altar al Señor quien le había aparecido. Mm. Esta fue la primera promesa que le hizo Abraham, pero en ningún momento vemos que creyó Abraham esa promesa, no lo vemos aquí escrito. Vean el capítulo 13 de Génesis ahí adelante. Capítulo 13 de Génesis verso 14 dice y el Señor dijo a Abraham una vez más no sé cuántas veces Dios te tenga que decir pero yo te digo Dios es poderoso para cumplir lo que te ha prometido lo que él te ha dicho en su palabra él lo va a cumplir y el Señor dijo a Abraham después que Lot se apartó de él le dijo alza ahora tus ojos y mira porque no te pones ahí de pie alzas tus ojos Miras desde este lugar Cierra ahí tus ojos y mira Y mira, mira lo que Dios te ha prometido Mira que Dios te ha prometido Hacerte una nación grande Mira que Dios te ha prometido bendecirte Mira que Dios te ha prometido engrandecer tu nombre Mira que Dios te ha prometido Que eres bendición Que Él bendecirá a los que te bendijeren Y Él maldecirá a los que te maldijeren Que serán benditas en ti Todas las familias de la tierra Que a tu descendencia Dará esta tierra Míralo con los ojos de la fe, mira alza tus ojos y mira, mira hacia el norte Yo miro hoy hacia el norte de México y declaro la bendición de Dios en esta nación Yo declaro un avivamiento sobre México en el norte, miro hacia el norte, miro hacia el sur Miro hacia el este y miro hacia el oeste en mi vida, miro hacia el oeste en esta nación y yo declaro que un avivamiento viene Yo declaro que su promesa es firme Para mi descendencia Yo veo a mi hija Camila Sirviendo a Dios, sirviendo a sus generaciones Y a los hijos de sus hijos Porque es firme su promesa Para mi descendencia Es firme su promesa para mi descendencia Yo estoy plenamente convencido Estoy plenamente convencido Que Él va a cumplir todo lo que me ha prometido Yo aparto el lot de mi vida, yo aparto la duda, yo aparto lo que detiene en mi vida para creer esas voces que, 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 no, que me impiden creer en la bendición de Dios. Que Dios me dice que me va a hacer una nación grande, que Dios me dice que engrandecerá mi nombre, que me va a bendecir, que seré bendición. Y empiezo a declarar con mi boca, no, yo no sé para qué Dios me... Me, me trajo esta tierra Y empiezas a hablar maldición Empiezas a hablar cosas que Él no te ha dicho Pero hoy tiene que cambiar tu pensamiento Hoy tiene que cambiar tu lenguaje Como lo cambió con Abraham Él tenía ciertas dudas Él vivía con dudas Pero Dios una y otra vez le habló Una y otra vez Dios te ha hablado Una y otra vez te ha hablado desde este lugar Una vez Dios te ha hablado una y otra vez te ha hablado a través de su palabra o a través de ciertas personas que él va a cumplir su promesa en ti. Y le dijo a Abraham, mira, alza tus ojos y mira hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Padre, danos México, danos México, danos esta nación de norte a sur, de este a oeste. De costa a costa, danos México, es tu promesa, yo creo que es firme esta promesa para mí hoy, es firme, tú lo dijiste a Abraham y me lo dices a mí, es tu promesa, es tu pacto Padre a ti daré esta tierra todo lo que alcances a ver alza tus ojos empieza a mirar empieza a mirar empieza a mirar no pongas límites a tu visión no pongas límites en tu mente Él te enseña a soñar Dios le enseñó a Abraham a soñar a mirar a creer Dios quiere enseñarte a que creas todo lo que Él tiene para ti Él es un Padre y tú eres su Hijo y su descendencia es firme Para siempre Amén Seguramente no era fácil para Abraham creer esto que le dijo Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra 75 años tenía y ni hijo tenía Pero él no se debilitó en la fe nos dice Romanos 4 Él no se debilitó en la fe él no se debilitó en la fe, Él dijo su promesa es firme para mi descendencia Su promesa es firme para mis descendientes y haré tu descendencia como el polvo de la tierra Que si alguno puede contar el polvo de la tierra también tu descendencia será contada Si sí, mi bendición no podrá ser contada será abundantemente Y le dijo, levántate, ve por la tierra A lo largo de ella Y a su ancho, porque a ti La daré ¿Quién lo está diciendo? El Dios que es Poderoso para hacer lo que Te ha prometido El Dios que es poderoso Para hacer lo que te ha prometido Es el que te dice, a ti Daré esta tierra Vean cuántas promesas Dios les había hecho a Abraham y él seguía con dudas, pero hoy se acaban las dudas en tu mente, hoy sales plenamente convencido que él es poderoso para hacer lo que te ha prometido. Vean Génesis, Génesis capítulo 15, Génesis capítulo 15. Nos dice el verso 1, después de estas cosas vino la palabra del Señor Abraham en visión diciendo No temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, será sobremanera grande Él dijo, el Dios que cumple su promesa me dice que Él es mi escudo, que Él es mi defensor, que Él me defiende, que Él ha dicho que mi galardón será sobremanera grande, que las bendiciones que Él va a derramar sobre mi vida de aquí en adelante serán grandes, que las bendiciones que yo he visto hasta el día de hoy no se comparan con las bendiciones que vienen para mi vida porque si en lo poco he sido fiel, Él me dice en lo mucho te pondré Hoy tú puedes pensar que estás en lo mucho, pero tú llegas a un nivel y Él te quiere llevar a otro nivel, y a otro nivel, y a otro nivel, y en cada nivel si eres fiel en eso poco, Él te lleva a lo mucho, si eres fiel en eso poco, Él te lleva a lo mucho, si eres fiel en eso poco, Él te lleva a lo mucho, siempre cada nivel que tú estás es lo poco, porque Dios siempre te quiere llevar a algo más grande. ¿Entienden? ¿Está creciendo tu fe? ¿Cómo va tu fe? ¿Está igual? ¿Se está fortaleciendo tu fe? ¿Quieren más? Y esto solo son promesas que Dios le hizo ¿eh? Una promesa La palabra de Dios está llena de hechos, promesas y pactos Un hecho es algo que Dios ya realizó que solo lo tomas por fe. Ejemplo. ¿Jesús ya murió? ¿O va a morir? Es un hecho. ¿Resucitó? ¿O va a resucitar? Es un hecho. ¿Lo crees? Por fe. ¿Ya vino el Espíritu Santo? ¿O vendrá el Espíritu Santo? Vive en ti. Él te ha hecho templo del Espíritu Santo. Son hechos de Dios. Son hechos que Él ya realizó. En el Antiguo Testamento eran promesas. La promesa de Jesús, una y otra vez vemos que Jesús, estaba la promesa de que vendría ese salvador. Hoy tú y yo podemos disfrutar de ese salvador, que es poderoso para hacer lo que te ha prometido, es un hecho. Una promesa es algo que va a suceder en el futuro, estamos leyendo promesas, yo soy tu galardón en sobremanera. Y tu galardón será en sobremanera grande. Te haré una nación grande. Te bendeciré. Serás bendición. Le está hablando de una promesa. está hablando de algo que será en el futuro. ¿Me entienden? Ok. El pacto lo voy a dejar más adelante porque eso es lo que te va a revolucionar en tu vida. Y respondió Abraham. Señor, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese damaseno, Eliezer. ¿No le había dicho que su descendencia sería grande? porque le dijo qué me darás? Porque seguía tú con dudas en su mente. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra del Señor diciendo, ¿qué vino a él? Algo que él dijo y ya vimos que él es poderoso para hacer lo que ha ¿qué? prometido. Vino palabra del Señor diciendo no te heredará este sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo así será tu descendencia y por primera vez vemos Abraham que creyó al Señor y le fue contado por justicia creyó al Señor y hoy nos ha dejado esa promesa a nosotros gracias a que él creyó somos de los de la fe de Abraham es por fe para que su promesa sea firme a mi descendencia y creyó el Señor y le fue contado por justicia una y otra vez le estuvo diciendo sus las bendiciones, las promesas que Dios tenía para Abraham hasta que hubo un momento en que dijo yo creo al Señor y eso le fue contado por justicia, se volvió un hecho, se volvió un hecho en su vida no te heredará este sino un hijo tuyo será el que te heredará, vean esto Dios le está haciendo una promesa no te heredará este sino un hijo tuyo será el que te heredará y él creyó esto pero más adelante en el verso 7 dice y le dijo yo soy el señor que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra primero le dice que su descendencia será incontable que será como las estrellas que será como los granos de arena y después de esa promesa vino una segunda promesa para darte a heredar esta tierra Dios nos ha, ha dado hechos El problema de nosotros es que los hechos de Dios Que Él ya realizó No los podemos experimentar por nuestra falta de fe Tienes que estar plenamente convencido que Él murió por ti pero que también resucitó y que hoy está a la diestra del Padre y que intercede por ti y por mí que Él en esa cruz derramó su sangre para perdonarte y que si hoy confiesas tus pecados Él es fiel y justo para perdonarte que Él cargó en su cuerpo nuestras dolencias que llevó consigo el castigo de nuestra paz que Él fue molido y cargó nuestras enfermedades Pero que hoy puedes Estar plenamente convencido Que Él te sana Que Él te salva Que Él te redime Que Él te restaura Son los hechos de Dios Que los tienes que tomar por fe Él te ha dado autoridad Nos dio vida Juntamente con Él Es algo que va a suceder o es algo que ya es hecho nos resucitó juntamente con Él y nos hizo sentar en los lugares celestiales, son hechos El problema es que no vivimos como hijos de Dios, seguimos viviendo como esclavos Este esclavo no te heredará sino que un hijo tuyo será el que te heredará Dios quiere que vivas como un hijo pero que tengas la fe de un hijo sobre ese Padre Que es poderoso para hacer lo que te ha prometido Dile Padre quita de mí el corazón malo de incredulidad Hoy que se ha quitado toda dureza para creer tus promesas Espíritu Santo que salgan plenamente convencidos en su corazón De que esas promesas vienen, ya están en su vida en el nombre de Jesús Dios le prometió a Abraham que tendría un hijo y que su descendencia sería numerosa Abraham creyó y le fue contado por justicia como resultado de creer esta promesa vino la segunda ¿no te gusta eso? Dios nunca se detiene te lleva de un nivel a otro nivel no es que se cumpla una promesa en tu vida y Dios te va a dejar no, Dios quiere que todas sus promesas que no quede ninguna de sus promesas fuera de tu vida hey ninguna eh! no creas que bueno pues algunas no se van a cumplir no, 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 yo estoy plenamente convencido que Él es poderoso para hacer todo lo que me ha prometido, no algunas cosas, todo lo que Él me ha prometido. Hey, sala 7, que salgas plenamente convencido, que viene tu bendición, que vienen las promesas de Dios a ti. Dios le prometió una descendencia numerosa, pero también le prometió enseguida que le daría a Canar una tierra donde fluye leche y miel. Abraham creyó que tendría una descendencia numerosa, pero dudó cuando Dios le dijo que heredaría la tierra. Le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y vean lo que respondió Abraham, Señor, ¿en qué voy a conocer que la he de heredar? ¿cómo somos duros para creer lo que Dios ya realizó lo que Él nos ha prometido? pero hoy se acaba eso hoy se acaba eso como se acabó en Abraham porque Dios no te va a dejar Dios no te va a dejar hasta cumplir lo que te ha prometido Dios no te va a dejar él prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él no te va a dejar hasta que se cumpla. Hasta que tengas la fe para creer que Él es plenamente. Él es poderoso para hacer lo que te ha prometido. No dejó a Abraham. Y si somos de los de la fe de Abraham, tampoco nos dejará a nosotros. Su amor es eterno. Y ese amor le impide dejarte. Ese amor... Lo mueve a cumplir sus promesas en ti. Es el amor del Padre que no lo podemos entender. Sino por el Espíritu Santo. Que derrama su amor a nuestros corazones. Y empiezas a sentirte no como un esclavo. Y empiezas a vivir y a sentirte como un hijo. Plenamente convencido. Plenamente convencido. Que Él es poderoso para hacer lo que Él ha dicho. Amén Nosotros podemos llegar a creer Lo que dice la palabra Que Él suple nuestras necesidades Pero por qué no creer que él quiere sanarte de tu enfermedad O podemos creer que Él nos sana Pero no que nos va a defender En los conflictos de la vida Todas sus promesas Son fieles para creerlas Todas Y tienes que estar plenamente convencido De todo lo que Él te ha prometido ¿Eh? Nuestro problema es que escogemos Unas promesas que Dios nos da y rechazamos otras por falta de fe. Pero hoy se acaba eso. Hoy cada vez, desde este día, cada vez que veas una promesa de Dios, te vas a parar firme como un hijo y la vas a demandar. Yo estoy plenamente convencido que Él la va a cumplir en mi vida. Salomón oró a Dios y le dijo, lo que has prometido a mi padre, que venga a mí. Tú puedes levantarte como un hijo y decirle Dios lo que me has prometido que venga a mí Lo que me has prometido que venga a mí Lo que has dicho a Abraham es también para mí Lo que le dijiste a Jesús es también para mí Lo que le prometiste a David es también para mí Lo que prometiste a Salomón es también para mí Lo que prometiste a Moisés es también para mí ¿Me entienden? Ahora ¿Qué fue lo que Dios hizo Para que Abraham pudiera creer? Un pacto Hay hechos, hay promesas Pero hay pactos Y esto es lo más impresionante Y lo más glorioso Es una de las expresiones de la gracia de Dios Más grandes Vean lo que le dijo él respondió, respondió Abraham Señor, ¿en qué conoceré que voy a heredar esta tierra? Y le dijo, tráeme una becerra de tres años Y una cabra de tres años y un carnero de tres años Una tórtola también y un palomino Y tomó él todo esto y los, por, y los partió por la mitad Y puso cada mitad, una enfrente de la otra mas no partió las aves Amada iglesia, aunque nosotros no creamos Dios no puede cambiar lo que ha prometido Nuestra falta de fe Mueve a Dios Para hacer un pacto con nosotros ¿No se te hace glorioso eso? Que Él sabe que a veces no podemos Llegar a ese nivel de fe para Poder tomar todo lo que nos ha prometido Y entonces ¿Qué hizo Dios él le dijo en qué de conocer que la voy a heredar En qué de conocer que lo que me has dicho va a ser una realidad Y Él le dijo toma una becerra de tres años, una cabra de tres años, un carnero, una tórtola y un palomino Los partió por la mitad y puso cada mitad de enfrente de la otra ¿Qué es esto? Eso lo hacían antes los hombres para sellar convenios Y entonces Abraham pudo ver esto y dijo algo Dios va a hacer Él está sellando un pacto, Él está haciendo un pacto conmigo y empezó a cambiar su fe, empezó a cambiar su mentalidad Empezó a ver lo que Dios le estaba pidiendo y dijo lo que Dios va a hacer conmigo es un pacto Como el Dios tan grande hace pactos con nosotros, como un Dios tan grande puede hacer pactos con nosotros Y él, él, él empezó a entender esto, es lo que se hacía en la antigüedad Cuando una persona establecía un pacto con otra era costumbre partir una becerra o una cabra por la mitad Y colocar las mitades una enfrente de la otra la persona que hacía el pacto, escucha esto. La persona que hacía el pacto tenía que caminar por en medio de las dos mitades del sacrificio, como una señal del pacto que hacía con la otra persona. Esto quería decir que el pacto pasaba por el corazón y los órganos vitales y era sellado con sangre. ¿Te suena algo? ¿Se suena algo? ¿Quién hizo eso por ti? Jesús en la cruz del Calvario Él fue el partido, tomó el pan Y lo partió Hizo un pacto con ellos y levantó la copa Y les dijo esta es mi sangre del nuevo pacto Por la cual es derramada Para perdón de sus pecados Pero no solo eso No solo eso Sino que ahí puedes entender Y estar plenamente convencido Que Él es poderoso Para hacer lo que te ha prometido Empezó a cambiar su mentalidad Empezó a cambiar su ánimo El ánimo, la fe De este Abraham empezó a fortalecerse Él había creído una promesa Pero esto pudo hacer que creyera Todas las demás que le había dicho El cuerpo de los animales se partió por la mitad La sangre se derramaba y Dios mismo pasó en medio de las dos mitades Vean lo que dice más adelante y, se, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido Se veía un horno humeando Y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales Divididos. Quien pasó por en medio de ellos La persona que pasaba por en medio de los animales Estaba sellando un pacto No fue Abraham, no fue Abraham el que hizo un pacto Fue Dios mismo el que se rebajó a nosotros E hizo pacto contigo y conmigo Y hoy puedes estar plenamente convencido Que esas promesas se van a cumplir en tu vida Porque ya no es un hecho, ya no es una promesa Es un pacto Iglesia, Él se comprometió A hacer lo que te prometió Y déjame decirte Las promesas se pueden cambiar Pero los pactos no se pueden cambiar Porque Dios los firmó Y los selló con la sangre de Cristo Nada puede hacer cambiar Lo que Él te prometió Nada, nada Por eso Él pudo decir creyó en esperanza contra esperanza aun cuando no hay esperanza yo creo porque Él lo dijo, Él se comprometió conmigo a darme descendencia firme a hacerme una nación grande a bendecirme, a hacer bendición a los que me bendigan va a bendecir y a los que maldigan Él va a maldecir Él me va a hacer una bendición para todas las familias de esta tierra de México su fe cambió su fe fue otra, él no se debilitó en fe, él no tuvo más incredulidad, por eso pudo ser llamado el padre de la fe. Y por eso tú puedes estar dentro de los hombres de fe, esa lista no se ha acabado, esa lista de hombres de fe, de héroes de la fe no se ha acabado. Tu nombre puede estar escrito ahí porque es por fe, dice Romanos 4, es por fe que tú puedes tomar y creer que tu descendencia será firme.
1: ¡Amén! ¡Amén!
0: Mi fe ya se encendió, este pacto, ¡guau! Wow. Este pacto no estaba basado en lo que Abraham hiciera, sino estaba basado en Dios y quién es Él. ¿En qué Dios crees? ¿Que es poderoso para hacer lo que te ha prometido? Ese pacto está basado en Él, no en nosotros. Él lo selló con la sangre de Cristo. ¿En que conoceré que la heredera? Espérate, Abraham. Espérate Abraham y dice más adelante que él pasó por en medio de los animales divididos Y en aquel día hizo el Señor un pacto con Abraham diciendo a tu descendencia daré esta tierra Desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los Eneos, de los Neseos, los Admonios Almoneos, los seteos, los más feos, los fereceos, los Refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos, cada enemigo le mencionó cada enemigo, cada enemigo se lo mencionó Dios, esa tierra yo te la voy a dar, yo te voy a dar la tierra de tus enemigos, yo te la voy a dar, hice un pacto contigo, yo me he comprometido a darte lo que te he prometido, por eso puedes estar plenamente convencido que Él es poderoso para hacer lo que te ha prometido. Dios caminó entre los pedazos Del cuerpo quebrado de Cristo Dios firmó el pacto por él Y por nosotros, gracias Señor Escucha esto Abraham y tú y yo No podemos romper un pacto Que nunca firmamos Ese pacto está firmado por Dios El único que lo puede romper es Dios Y déjame decirte que si Él lo dijo, Él es fiel y justo para hacerlo Dios no rompe sus pactos sus pactos siguen estando hoy vigentes es por fe que tomamos lo que ese pacto dicta, es por fe que tú puedes tomar cada bendición de Abraham es por fe que tú puedes tomar cada bendición que ha prometido en esta palabra es por fe tu promesa es una promesa asegurada por Dios Llega porque llega Si tú lo crees ¿Eh? Es en Jesucristo que todos los pactos Llegan a su pleno cumplimiento Wow Wow Hoy ya estás conociendo a Dios De una manera Más profunda Hoy estás conociendo a Jesús Lo que hizo por ti y por mí Tomó nuestro lugar porque tenía que sellar un pacto, porque el deseo de corazón es cumplir lo que ha prometido en tu vida Él es un Dios bueno, no es malo iglesia, Él es un Dios bueno que cumple sus promesas Satanás es malo, pero Dios es bueno, Dios no quiere ver este México como está, porque Dios es bueno Si yo creo su promesa y salgo plenamente convencido Y oro y clamo plenamente convencido De lo que Él me ha dicho Que si clamo a Él me va a responder Viene su respuesta Y va a cambiar la suerte de mi nación Va a cambiar la suerte en mi familia En mis situaciones diarias de trabajo De familiares en las que me desenvuelvo Él cumple su promesa Un pacto es una promesa Pero una promesa no es un pacto Quiero que entiendas esto Un pacto no puede ser quebrado una promesa puede dejarse de cumplir Pero el pacto se va a cumplir Porque se va a cumplir La promesa Ustedes vieron lo que leímos en Génesis 12 Génesis 13, Génesis 15 las promesas hechas a Abraham, Dios las convirtió en un pacto inmutable. No puede cambiar. No puede cambiar. Que el diablo no te venda la idea que no eres digno de estas promesas. Si tú te arrepientes, Él es fiel y justo para perdonar. Si confiesas tus pecados a través de ese pacto, Él es fiel y justo para perdonarte. Cuando Dios establece un pacto con nosotros, se compromete a sí mismo. Oh, Amén. Yo no sé si tú puedas entender que Él mismo se comprometió a cumplir esta palabra en tu vida. Jesús, mediador de un nuevo pacto, establecido sobre mejores y más grandes promesas tú y yo no solo tenemos las promesas que Dios le hizo a Abraham tenemos mejores y más grandes promesas tú tienes un Padre que te hereda en esta tierra está allá en los cielos y ha prometido herencia si te han desheredado tienes un Padre que es poderoso para hacer lo que te ha prometido que te ha dejado herencia que Jesús murió pero también resucitó Y resucitamos juntamente con Él Y ascendimos juntamente con Él Y estamos sentados a la diestra del Padre Juntamente con Jesús Y nos hizo herederos Y coherederos juntamente con Cristo Cada herencia de Jesús nos pertenece Yo soy un heredero de Dios Yo soy un hijo Y soy heredero de Dios Soy heredero del Padre Todo lo que Él ha prometido en esa herencia Es mía es mía Escucha esto Escucha esto Que dice Hebreos 9 Jesús es el mediador De un nuevo pacto Dios hizo un pacto con nosotros Jesús hizo un testamento a través de su muerte y nos dice Hebreos capítulo 6 Hebreos capítulo 6 verso 15 y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa porque los hombres ciertamente juran por uno mayor de ellos y para ellos el fin de toda controversia, perdón capítulo 9, perdón, capítulo 9 verso 15 así que por eso es mediador de un nuevo pacto, ¿quién? Jesús Para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto Los llamados reciban la promesa de la herencia eterna Dios hizo un pacto, Jesús nos dejó un testamento a través de su muerte Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador porque el testamento con la muerte se confirma, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo Tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y lana, escarlata e hisopo Y roció el mismo libro y también a todo el pueblo diciendo esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado Y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio Y casi todos purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no hay remisión Él hizo un testamento Jesús hizo un testamento El Señor Jesús en su muerte hizo el testamento Y lo ejecutó en su resurrección Él murió y el testamento hoy se confirma El testamento ya es un hecho No es algo que va a suceder Es un hecho, cuando Él murió Ese testamento se cumplió en tu vida Y lo tienes que tomar por fe Tú tienes que creer que Él murió Y que resucitó para darte salvación Que esa sangre fue derramada Para perdón de tus pecados esa sangre lo que hizo fue rescatar la herencia perdida, que se confirmó en un testamento, pero mientras el, el testador vivía, no era firme, no era confirmada ese pacto. Pero cuando el testador, que es Jesucristo, mediador de un nuevo pacto, murió, se confirmó. Así que es un hecho en tu vida. ¿Me entiendes? Ya no se vuelve una promesa, es un hecho realizado. Es un hecho realizado que lo tienes que tomar por fe. Es firme, es firme, su promesa es firme, porque el testador murió, pero también resucitó y lo confirmó a nosotros. Gracias Señor, porque este pacto no es mío, sino es tuyo. Tú lo hiciste conmigo, yo puedo fallar, pero tú nunca fallas. Él dice que no, nos dice la palabra de Dios que en Él no hay sombra de variación Él no cambia y por tanto Él no cambia, su pacto no cambia para contigo Amén ¿Qué hizo el pecado? Nos separó de Dios Todo lo que Dios tenía era nuestro Pero el pecado nos separó de Dios Perdimos todo lo que era de Dios Todo lo que Él nos había dado Lo que nos podía dar Y lo que iba a darnos Pero un día En una cena Él tomó el pan y lo partió Y tomó la copa y dijo Esta es mi sangre del nuevo pacto Que por vosotros es derramada Esta sangre retomó La herencia que se había perdido Hoy todo lo que es De Dios es mío todo lo que Dios me iba a dar, me lo da, todo lo que Él podía darme, me lo da y todo lo que Él iba a darme, me lo da. Por eso clamamos a la sangre, es la sangre de un nuevo pacto que fue derramada, dice que habla mejor que la de Abel, la de Abel pedía justicia, pero la sangre de Jesús está ahí clamando al padre diciéndole padre cumple con tus hijos tus promesas esa sangre está levantando un clamor continuo padre cumple tu promesa esta es la señal este es el sello del nuevo pacto si Dios tomó para bien si Dios aceptó la sangre de ese pacto él se comprometió con ese pacto me entienden me estás entendiendo Dice la palabra de Dios Que un pacto una vez ratificado Nadie lo invalida ¿Eh? Si somos de Cristo Linaje de Abraham somos Y herederos de la promesa Tú eres heredero de las promesas Que Dios hizo a Abraham Tú eres ese heredero también A través de la sangre Todos los pactos son nuestros Amén A través de la sangre Todo en Jesús se cumple Esos pactos se cumplen sobre nosotros Pero hay algo que le dijo en el verso capítulo 17. Ya voy a acabar porque ya los veo cansados. Hay algo que le dijo a Abraham en el capítulo 17. Una vez que él creyó, una vez que ya se había confirmado ese pacto, que Dios hizo ese pacto, que pasó por en medio de las mitades, haciendo una sombra de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. En el verso capítulo 17 de Génesis. Nos dice era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto ¿Qué le dijo? Anda delante de mí y sé perfecto, es mucho lo que Dios te pide Andar delante de Él y vivir correctamente, rectamente delante de Él Es mucho lo que Dios pide y dice Y pondré mi pacto entre mí Y ti wow. Y te multiplicaré en gran manera Y entonces cuando Dios apareció y le dijo esto Lo único que pudo hacer Abraham fue postrarse Y entonces él se postró sobre su rostro Y Dios seguía hablando y Dios le seguía diciendo mientras ahí Abraham él estaba postrado Dios le decía eh, aquí mi pacto es contigo Y serás padre de muchedumbre de gentes Y no se llamará más tu nombre Abraham Sino que será tu nombre Abraham Y él empezó a recordar lo primero que le dijo en Génesis 12 Él me va a hacer una nación grande Él me va a bendecir él está cambiando mi nombre ya no soy más Abraham ahora soy Abraham porque te he puesto no te pondré le dijo te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. y él ahí apostrado su fe se acrecentaba él agradecía yo creo en su interior agradecía a Dios él podía entonces mirar y entender cada promesa de Dios cada palabra que le había dicho retumbaba en su corazón mientras él estaba ahí postrado y Dios seguía hablando y le dijo y te multiplicaré Abraham en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto Dios lo llevó a otro nivel cada vez que tú te humillas delante de Dios no que es que te estás bajando sino es que Dios te levanta para llevarte a otro nivel le prometió unas cosas impresionantes te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, eso no se lo había dicho y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia ahora le dijo no solo entre mí y ti sino que también tu descendencia sino que también sobre Camila y sobre sus hijos de sus hijos después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, por pacto perpetuo es algo que no va a cambiar Abraham, entiende bien esto que estoy haciendo es para que tu fe crezca, es para que puedas creer lo que te he prometido, es para que puedas estar y vivir plenamente convencido que yo soy poderoso para hacer lo que te he prometido hey, entiende una vez Abraham yo hago pacto perpetuo contigo para ser tu Dios yo soy tu Dios y el no Dios de tu descendencia después de ti y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras toda la tierra de Canaán en heredad perpetua yo tengo una herencia perpetua delante de Dios pero él se postró cada vez que tú te humillas delante de Dios es para llevarte él a otro nivel ¿Qué movió a ellos a humillarse? el Espíritu Santo los movió a venir aquí adelante Yo no había dicho nada pero yo no dudo y no tengo y tengo la certeza y estoy plenamente convencido que cada persona que vino y atendió al llamado del Espíritu Santo a venir y humillarse, delante de Él, Dios los va a llevar a otro nivel, Dios los va a llevar a otro nivel, hoy su fe es más grande, hoy su fe es más fuerte, ahí sala 7 también tienes una alfombra, tienes un lugar donde puedes humillarte y postrarte, como lo hizo Abraham, hey, Abraham tenía 99 años y se postró eh, Era de 99 años, para humillarte delante de la presencia de Dios no hay edad, puedes estar en tu vejez y seguir creyendo yo voy a ver lo que Él me ha prometido. Es cuando se postró a Abraham que le dijo pacto perpetuo para ti y tu descendencia. ¿Qué movió a Abraham a humillarse? Su agradecimiento. Cuando tú sabes que hay un pacto que hizo Jesús contigo, no te queda de otra más que humillarte delante de Él, postrarte delante de Él. Hoy las aves de rapiña están siendo ahuyentadas de ese pacto. Esas voces que te dicen, ese pacto no es real. Ese pacto no se va a cumplir. Hoy están siendo ahuyentadas. Dice que Abraham ahuyentaba las aves de rapiña. Que venían sobre ese pacto. Sí, derrama tu corazón delante de él. Derrama tu corazón delante del rey de reyes. Delante de tu padre. ¿Cómo no tener un corazón agradecido? Cuando él rebajó a nosotros para hacer un pacto si tú sabes que has fallado si sabes que hay pecados en ti hay una promesa en ese pacto que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar, no importa lo que hayas hecho, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia Jesús a través de ese sacrificio nos abrió camino al Padre el velo fue rasgado y puedes entrar a la presencia de Dios hoy puedes humillarte delante de esa presencia los, salvos, los salmos nos dicen que la comunión íntima del Señor es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto wow. necesitas tener un corazón que tema a Dios Andar delante de Él, ser perfecto, vivir rectamente delante de Él, vivir con temor de Dios, no desviarte ni a derecha ni a izquierda, comprometerte a ese pacto y creer por fe, teniendo una vida detrás, recta delante de Dios. entiendes lo que Jesús hizo por ti y selló un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas cuando entiendes que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado cuando entiendes que la sangre de Cristo retomó lo que se había perdido estábamos destituidos de la gloria de Dios pero Él tomó esa gloria a través de ese nuevo pacto y hoy podemos vivir con esa gloria hoy puedes vivir y disfrutar de la herencia que el pecado nos había robado es el pecado el que no te permite disfrutar de las bendiciones y promesas de Dios de los hechos realizados de Dios pero cuando circuncidas tu corazón le dijo en cuanto a ti guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros hoy lo que Dios nos pide es que nuestro corazón sea circuncidado y toda carnalidad sea quitada Todo corazón malo de incredulidad Es quitado Y hoy sales plenamente convencido Que Él es poderoso Para hacer Lo que te ha prometido Tampoco dudó por incredulidad De la promesa de Dios Sino que se fortaleció en fe Dando gloria Dando gloria
1: expresar
0: como expresar tu gratitud lo que Dios como expresar ha hecho en mí ¿Cómo?
1: Que sin merecer no merecíamos
0: y él hizo pacto con nosotros
1: Dios su sangre gracias Jesús y no las voces expresarán mi gratitud. Todo lo que soy y lo que llegue a ser, lo debo todo y sí, lo debo todo a Él. A, él. a Dios, sea la gloria. Su sangre, carmesí, las voces de ángeles expresarán mi gratitud, todo lo que soy y lo que llevo.
0: Gracias, Padre, gracias Jesús gracias Espíritu Santo a través de ese nuevo pacto el Espíritu Santo fue enviado a nosotros, el cual nos guía a toda verdad, el cual nos hará conocer los secretos del Padre Amén yo vivo bajo un nuevo pacto y voy a caminar bajo ese nuevo pacto hoy soy sano hoy soy libre hoy soy restaurado esa sangre hizo eso por mí y me pertenece ahora tu oración va a cambiar cuando pedimos a Dios de acuerdo al pacto no estamos pidiendo algo que no sea correcto estamos reclamando algo que nos pertenece que pedirle a Dios a través de la sangre de Jesús que nos dé todo lo que es nuestro Amén y yo tengo el derecho de orar y de pedir a Dios que actúe según su pacto hoy puedes saber cuál es el pacto qué diferencia ¿no? Cambió tu mentalidad Cambió tu fe Así es como Dios quiere que vivamos iglesia Él se rebajó a nosotros a Hacer un pacto con nosotros Contigo y conmigo Y es por fe Para que esa promesa Sea firme Él creyó en esperanza contra esperanza Yo no sé cuál sea la esperanza Que te dan los médicos pero Él se fortaleció en fe Dando gloria a Dios Y diciendo Si tú prometiste Que serías sano Soy sano Si tú prometiste Que llevaste tus enfermedades En la cruz En tu cuerpo Yo soy sano Si tú prometiste Bendecirme Yo soy bendito en esta tierra Si tú prometiste Hacerme bendición Yo seré bendición a otros ¡Eh! ¿Quién va a cambiar eso? ¿Quién puede cambiar eso? ¿Quién puede cambiar que Dios te bendiga? ¿Quién te puede separar del amor de Dios? Ni lo alto ni lo profundo. Ni hambre ni desnudez. Ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro mediador de un nuevo pacto mediador de un testamento el cual murió y ese testamento es confirmado en nosotros Amén ¿Quién estaba en ese testamento? Tú y yo, nuestro nombre está escrito ahí en ese testamento y hoy es válido en tu vida así que hoy ora creyendo que ya es tuyo no pidiendo que sea sino creyendo que ya es tuyo Él no te va a hacer una bendición Él te ha hecho una bendición Él no te va a hacer una nación grande Él te ha hecho una nación grande Él no te va a bendecir ya te ha bendecido Dios sea la gloria a Dios sea la gloria a Dios sea la gloria por lo que Él hizo en mí, su sangre me ha limpiado su poder me ha transformado hoy soy una nueva persona, hoy tengo una nueva mentalidad, gracias Padre por esta mañana, gracias por tu pacto gracias por tu pacto wow ¿Sales plenamente convencido? ¿O tienes dudas? ¿Estás plenamente convencido? ¿O todavía tienes dudas que Dios va a hacer lo que te ha prometido? Josué, en los últimos días de su vida, dijo, ninguna de la buena palabra que Dios me prometió faltó en mi vida. Así va a ser vivir tú en esta tierra. En buena vejez. Tus huesos van a reverdecer Porque ese es su pacto Vas a rejuvenecer por la gloria de Dios Sabes yo sé que ya Dios te sanó No dudes, eh, no dudes por incredulidad Sino fortalecete en fe dando gloria a Dios Agradecele porque ya eres sano Los médicos se van a sorprender de lo que te dijeron Vas a llegar con los médicos y te van a decir no encontramos nada no hay ningún rastro de nada Dios te ha sanado hoy Dios te ha sanado hoy porque su pacto él se comprometió a sanarte no es que él quería o iba a sanarte no él se comprometió a sanarnos ¿me entienden? él se comprometió a bendecirte 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 se comprometió a él a bendecirte no es su nombre no es un pacto de hombres, es un pacto que Él mismo dijo, yo paso en medio y lo sello con la sangre de mi Hijo Jesús. Gracias a Dios que yo no firmé ese pacto, sino que Él lo selló por mí. Y Él no miente, iglesia. Y Él no se arrepiente de lo que ha cumplido. Él aunque quiera, escucha esto. Él aunque quiera no hacer ciertas cosas Debido a ese pacto lo tiene que hacer Hay cosas que a lo mejor Él no quiere hacer Pero no le queda de otra porque se comprometió bajo un pacto Él quedó atado bajo un juramento Juró por sí mismo, no habiendo uno más grande Juró por sí mismo Y se ató en ese juramento A darte todas sus bendiciones Amén sanarte, te lo he prometido, es hecho, es hecho, es por fe, esto se toma por fe, no solo gritando, diciendo amén, no, tú dices amén porque dices, es hecho en mi vida, es hecho en mi vida, ya está sellado en ese pacto, amén, gracias Padre por esta mañana, gracias. Hoy vas a, com a, a comer abundantemente. Abundantemente como rey, como hijo del rey de reyes. Tus comidas de ahora en adelante no van a ser miserables. Van a ser en abundancia. Porque tienes que vivir bajo ese pacto. Porque Él se comprometió. Él se comprometió. Amén. Esta iglesia va a vivir diferente. En esta iglesia se va a ver algo diferente. Van a ver cómo vive un Hijo de Dios. Amén. Amén. Yo creo lo que dice tu palabra. Y es hecho en mi vida. En el nombre de Jesús. Wow. Adoremos, alabemos. Glorifiquemos a Dios.
1: Adiós.